0: Bom dia, segunda-feira 28 de março, já estamos chegando no final de março e também no final do trimestre, né? e essa semana passada teve mais uma vez a guerra como pano de fundo dos mercados mundiais, mas aqui no Brasil a inflação teve forte influência uh, nos índices, nos mercados em geral, seja pela divulgação do IPCA 15, Uh, que é a inflação medida entre os dias 15 de cada mês, que veio acima das expectativas. Não tanto, veio 0,95%, expectativa era em torno de 0,87%, mas muito pressionada por alimentos. Dessa alta, 0,40% foi referente à alta dos alimentos. E também, por não contabilizar ainda, a alta dos combustíveis. Então, uh, já se imagina uma, uma inflação mais alta para o mês de março e para o ano de 2022. Por outro lado, o Banco Central afirmando que provavelmente mais um aumento de 1% na Selic seja o suficiente para segurar a inflação. Tá? Isso a gente ouviu algumas falas do Roberto Campos Neto e também no relatório trimestral de inflação uh, que foi divulgado na última quinta-feira. No relatório, o Banco Central ainda coloca o petróleo como grande divisor de águas para possíveis uh, cenários né, para a inflação brasileira em 2022, ou seja, uma alta do petróleo é que pode talvez mexer com alguma coisa na inflação. Caso o petróleo não eventualmente esse aumento de mais 1% na Selic já é suficiente para segurar a inflação no médio prazo. Bom, falando em petróleo, né, o barril começou a semana em alta, Tá, e acabou fechando ainda em alta, apesar de o pico ter sido ao longo da semana. Bateu 120 dólares aí ao longo da semana. Recuou, fechou a semana em torno de 116, hoje já está abrindo em queda por conta provavelmente de notícias de um lockdown escalonado em Xangai. Ou seja, a China ainda mantendo a sua política de, de, de lockdown para a contenção do vírus. Nos Estados Unidos, a gente teve dados de serviço e da indústria que mostraram que a atividade americana continua forte. Isso, é claro, é uma notícia boa, mas em contrapartida, ou né, a contrapartida é que uh, isso gera pressão na inflação. Então, já se espera que o Fed aumente os juros em 0,50% na próxima reunião, o que acaba colocando aí, alguma pressão nas taxas dos treasuries americanos que subiram significativamente aí, ao longo da semana. Em relação à guerra, pouca novidade de fato. Tá? Biden continua tecendo aí fortes críticas a Putin. Visitou a Polônia durante a semana. A Rússia bombardeou algumas cidades fronteiriças ali com a, com a Polônia durante essa visita. Tá? Ah, Putin perdeu um grande aliado, que acabou cortando relações com o Kremlin e deixou a Rússia. E Zelensky apontou que pode adotar um tom de neutralidade para selar um acordo de paz Aí, e negociações irão ocorrer ao longo dessa semana entre os dois países lá na Turquia. Então, quem sabe aí quarta e quinta-feira a gente possa ter alguma notícia mais positiva. Bom, com tudo isso a semana foi boa para os ativos brasileiros. A gente teve mais uma semana de alta na Bolsa, oito pregões consecutivos de alta no Ibovespa, acabou fechando estável, praticamente estável na sexta-feira, mesmo assim uma alta de 3,7% durante a semana e uma forte queda do dólar, tá? o dólar caiu mais de 5% durante a semana, fechou a 4,74%, o um valor aí que a gente já não via há bastante tempo, acho que desde junho de 2021. Outro grande, grande destaque foi a... Uh para os DIs, né, o, o juro brasileiro, que teve uma forte queda impactando aí os títulos pré-fixados e os vinculados à inflação. Isso muito por conta das falas do Banco Central. Para a próxima semana, vários indicadores, ou para essa semana agora, né, vários indicadores serão divulgados. Destaque para dados de emprego, tanto aqui como nos Estados Unidos e para essas negociações que vão ocorrer entre Rússia e Ucrânia. A gente in, espera né, que venha alguma notícia positiva daí, ok? Ótima semana para todos.